0: Du virker meget rolig. Nej,
1: ja, er totalt total sind.
0: Fuldstændig. Ja, enten sind, eller så er det fordi du har drukket til morgen. Har du, har du drukket ja, lidt? Jeg har
1: drukket masser af kaffe. Nå, okay. Ja.
0: Jamen, så det ikke ikke det, alkohol. Jo. Nej, okay. Fair nok.
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
0: Lige nu står vi over på flere udfordringer. Klimaforandringer, knapper ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og
2: miljømæssigt ansvar.
0: Hej, Sara Kryer Falk. Jeg kalder dig kun Sara Kryer. Ja. Inden sådan en i mit hoved, tænker, nu skal jeg mødes med Sara Kryer. Men du hedder Sara Kryer Falk. Nu er du direktør for Global Compact, det danske netværk. Men hvad er du egentlig for en? Altså, hvordan ender man i sådan en stille?
1: Uha, det er et godt spørgsmål. Ja.
0: Altså, hvad er din vej til? Fordi du har siddet her i nogle år.
1: Ja, altså, jeg var med til at etablere det danske netværk for tre år siden. Øhm, og hvem er jeg? jeg? Jeg vil sige, jeg er meget værdidrevet menneske, og jeg vil gerne gøre en forskel. Jeg tror, at virksomhederne øh, er fuldstændig afgørende for den omstilling, som er nødvendig for den verden, vi gerne vil have.
0: Kun man godt sige det, dengang du fik det her job? Så altså Global Compact er jo nok det netværk, der har flest store virksomheder, som bakker op omkring. Mm. Og har man altid kunne sige, at man er værdidrevet, og at man gerne vil gøre en forskel, eller har det været sådan lidt mere business på et tidspunkt?
1: Altså, jeg tror, at i mange år, der var det, man sagde, det var, at, at der var penge i at være ordentlig. Mm. Og at verden har brug for virksomheder, som er fremtidssikret og orienterer sig mod de udfordringer, der vil være. Men jeg oplevede også, at sådan en virksomhedsleder som Madsen Lipper for eksempel, gik meget markant ud og sagde, at han ville gerne gøre en forskel. For ja, er, for, at han var der.
0: Men er det ikke meget nu, altså sådan i inden for de sidste 3, 4, 5 år, at man er begyndt at høre det, fordi og måske endda faktisk bare inden for de sidste 2-3 år, der har altid været virksomhedsledere og virksomheder, som har været drevet af passion og også succesfulde virksomheder, men, men er det ikke på en eller anden måde blevet mere legitimt at sige nu, at man også er drevet af at gøre en forskel for planeten og for menneskerne, end det måske var for lidt flere år tilbage?
1: Jo, det tror jeg, du har ret i. For flere år tilbage, der sad jeg i Udenrigsministeriet og arbejdede med udviklingsbistand og partnerskaber. Og der mødte jeg mange virksomheder, som faktisk var med værdidrevet. Hmm. Og som gerne ville gøre forretning på, og også ligesom at skabe, skabe, jamen skabe en god forretning på og og lave partnerskaber med aktører i i udviklingslandet. Og der så vi jo fra fra dengang, jeg var i Udenrigsministeriet fra Danitas side, det som en kæmpe mulighed, en forretningsmulighed og en udviklingsmulighed, at virksomheder fra Danmark engagerede sig. Og der havde vi en masse spændende eksempler på frugtvirksomheder, som sørgede for at fryse frugt ned, som ville blive for gammelt, som man kunne bruge i yoghurt og lave is og reparere cykler, og altså, alverdens interessante mm-hmm. business cases, men også sådan lidt større virksomheder, som kapacitetsopbyggede kakaobønder til at fermentere noget af kakaoen, så de kunne få en bedre pris for det. Og der synes jeg, der var det var i hvert fald også et spændingsfelt, når, når, når virksomheder gik ind og lavede kommersielle partnerskaber, hvor at, at, at man kunne sige, at der var noget udvikling i det. Det var også Øh, drevet er selvfølgelig muligheden for en god forretning og for at komme ind på andre markeder, men også en mulighed for at gøre tingene bedre og ordentligt.
0: Ja, det er faktisk meget spændende, det der med udviklingsbistand, fordi fokuset var det også dengang, nu lyder det så mange år tilbage, men, men altså, der er jo sket meget inden for de sidste 5-7 år, mm. men, men var fokus også der, at man skulle tjene penge på at hjælpe andre mennesker eller Altså i bund og grund det, jeg mener, det er, at jeg synes, det er blevet mere legitimt at sige, vi vil gerne tjene penge på at gøre verden til et bedre sted.
1: Ja, og det, øh, det er i hvert fald også det, jeg har været meget optaget af alle årene, at når folk begynder at snakke om donationer, eller Nå, men vi som virksomhed vi giver jo også penge til den her skole i Uganda, øh, så begynder øh, min nakkehår at rejse lidt, og nogle alarmklokker lige at ringe, fordi de skal jo være koblet til kerneforretningen. Hvad er det, I køber? Køber I noget i Uganda, eller... Eller er det bare noget, I kan skrive på hjemmesiden, at I gør det godt? Øh, og og der, der er jeg meget optaget, og vi er også i klubben Compact optaget af, at kigge ind og af, hvad er det for en forretning, I har? Hvad er det for en type virksomhed, I har? Hvor er der negative indvirkninger i den forretningsmodel? Og hvad kan man gøre med dem? Og negative indvirkninger kan jo være mange steder i værdikæden. Det kan jo være øh, altså simpelthen før, øh, altså når man bare skal øh, source råvarer. Det kan være i produktionen, det kan være i transporten, det kan også være, når man har produceret noget, som er blevet solgt, hvordan det bliver brugt, eller mm. hvordan det bliver, kan genanvendes eller repareres. Altså, der er virkelig mange, mange, mange perspektiver, det ved du også fra dit job, hvor man kan have nogle udfordringer som virksomhed, hvor man skal sætte ind og sige, okay, her, der skal vi lige optimere.
0: Ja, jeg tror faktisk, det er et af kerneproblemerne omkring bæredygtighed og forretning eller bæredygtighed generelt, det er, at de stikker i så mange retninger. Hvis det bare var entydigt, hvad alle virksomheder skulle gøre, men det er jo forskellige veje, de har til målet. Ja. Det er jo det, vi skriver om i vores bog med Og så, ja. så fik jeg lige sådan lidt, lidt reklame for min egen bog ind. Men det, du sagde før, det var jo egentlig, at dine nakkehår, de rejser sig lidt, hvis folk, hvis virksomheder taler om, at donere de penge til en skole, eller hvad pokker, det Der er ikke være. så
1: mange, der taler om det mere, men det gjorde man i ja. hvert fald for nogle år siden. Ikke? Jamen, det er jeg
0: meget enig i, men, men, og jeg, jeg er helt enig med dig, men kan du uddybe lidt det der med, hvorfor vil du gerne have det koblet til forretning? Hvorfor kan virksomheden ikke bare give en masse penge ikke, til, til velgørenhed?
1: Jamen det kan de da også, men så er det bare ikke noget med forretningen at gøre. Og det handler jo om, i min optik, hvis man er en ansvarlig virksomhed, at man skal redegøre for, hvordan man tjener sine penge, og, og, og om der er negative påvirkninger af verden et eller andet sted i den forretningsmodel. Mm. Det er også
0: en bedre forrentning af pengene, at de går ud og at man tjener penge på at gøre verden bedre, end at man bare giver penge. Det er jo lidt det der med en manden og fiskestangen. Ikke? Hvis han får en fisk, så får han mad en dag, og en ja, fisk, så, så kan han...
1: Men det er også den her... Altså nu sidder jo også meget med verdensmålen, ikke? og, og at, at man kan meget hurtigt sådan finde en god fortælling. Men det er jo også ret afgørende, at man får kigget lidt på, hvor er det så vi faktisk trækker i den forkerte retning. Ja. Æ, og det, der jo, det gør vi jo alle sammen. Vi har jo alle sammen aftryk, og en virksomhed har aftryk. Og, og hvis vi nedbringer de negative aftryk, så, øh, så er vi også tættere på målet, øh, og mindre del af problemet.
0: Ja, det er en vildt god pointe. Altså det der med, at det, at det er jo fint nok, at man gerne vil give noget til velgørenhed, men, men du skal egentlig løse de problemer, din virksomhed skaber i verden. Og uanset, altså vi kan jo tage... Nærmest en af de mest bæredygtige virksomheder i verden er også stadig der i hvert fald få den pris for, at de har selvfølgelig også et negativt aftryk, selvom at de også gør rigtig, rigtig meget godt. Ja. Men inden vi går mere ind i det, Sarah, vil du så ikke fortælle, hvad er Global Compact?
1: Og det er jo det bedste udgangspunkt at lige snakke om det negative, <laughs> fordi Global Compact udspringer af FN-systemet og en tale, som Kofi Annan holdt i Davos til et i World Economic Forum. Og der appellerede han til virksomhedslederne og statslederne om, at, og nu kan jeg ikke huske det præcise citat, men han sagde noget i retning af, why don't we, the, business, the, the United Nations and the business leaders of the world, create a global compact of shared values and principles? Og det, den tale, fordi den var så konkret omkring a global compact, et globalt partnerskab, et globalt samarbejde om nogle værdier og nogle principper for, hvordan vi er i verden sammen, i denne her ene klode, vi har. Mm. Det, det, det udsprang Global Compact af. Og, og så bliver der formuleret nogle principper for, for arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed. Og det vil sige, at hvis man som virksomhed. Vi er, vir, vi er 100% virksomhedsrettet, så hvis man som virksomhed tilslutter sig, øh, så skriver man et brev til. FN's Generalsekretær siger, at vi vil gerne arbejde for de 10 principper. Og de 10 principper, de tager udgangspunkt i menneskerettigheder, i arbejdstagerrettigheder, miljø, klima og antikorruption. Og det er ligesom fundamentet, altså det er en måde at kortlægge, hvor er det, der kan være nogle udfordringer, hvor er det, der kan være nogle risici, og så komme i gang. Og det er et frivilligt initiativ, så det er jo et ledelsesværktøj. Man forpligter sig som leder, man forpligter sig også til hvert år, og genbesøge det, man lovede sidste år, og genbekræfte, at man stadigvæk arbejder for det. Mm. Og så lave sådan en rapport, der hedder en Communication on Progress.
0: Ja, så man laver en årlig rapport, hvor man viser, hvordan man har bevæget sig hen imod de her forskellige mål.
1: Ja. Og det er, jo, det, er jo sådan, det er jo fortælling om en virksomhed, og det er jo en rapport, man kan bruge til alle dem, der har lyst til at høre om virksomhedens arbejde mm. om det her. Så det kan jo være medarbejderne, det kan være kunderne, det kan være investorer Æh, og, og vi hører fra virksomheder, at det er rigtig mange forskellige, der gerne vil have den. Men det handler jo meget om at få det ind. Æh, virksomheder møder jo rigtig mange krav fra forskellige aktører, der stiller krav til dit, er dut. Det kan være en kunde, der har en code of conduct, man skal efterleve. Det kan være en investor eller et, et, et rating agency, som man kalder, som sidder og vurderer virksomheder for investorer og pensionskasser osv., som har en masse spørgsmål til virksomheder. Og der kan en rapport, som man selv definerer som virksomhed. Måske også være med til at tage styringen tilbage, mm. så man ikke kun leverer det, som alle mulige andre gerne vil have, men så man selv faktisk sætter en standard. Og det kan også være et rigtig godt udgangspunkt for dialog med en stor kunde, for eksempel, der siger mm. kan I det er det? Ja, det kan vi. Her er vores rapport. I kan se, at vi har nogle udfordringer her. Vi gør sådan og sådan. Vi kan ikke helt leve op til det, men vi har en plan. Mm. Det er troværdigt, og det giver også noget respekt, at man, at man faktisk selv kan kortlægge det. Og så jamen, jeg får jeg lyst til lige at, at ja. knytte en ekstra fortælling til det, fordi de 10 principper er fuldstændig afgørende, og jeg bliver rigtig tit spurgt, jamen hvad med verdensmålene?
0: Det er jo faktisk mit næste spørgsmål. Ja, det tænker det var, jeg nok. Fordi det er jo også under FN-systemet. Ja. Så hvordan hænger det sammen?
1: Og det hænger rigtig godt sammen, men virksomhederne er forvirret. Fordi nu har man jo fået de her 17 verdensmål, som jo er nogle globale, udfordringer, som er artikuleret som 197 statsledere eller 93 statsledere er blevet enige om og, øh, og som viser en retning for verden. Og,
0: og de er jo meget eksponeret, de her verdensmål. Dem er der rigtig mange, der taler
1: om. ballonger og, ja. og jeg, jo, jeg, jeg arbejder jo også med verdensmålene hver dag og kommer også fra fn systemet Og det, som er afgørende for mig, det er, at virksomheder skal jo forstå, at de kan ikke bare fortælle en historie om øh, grøn energi uden også at se på Transport og cement i øh, for eksempel øh, vindmøllehusene og transport af vindmøller og produktionsforhold på fabrikker og øh, øh, men, øh, havmiljø ja, er og, er og reo og alt, alt, alt det, der ligger. Men, så der er, det? er de ti principper jo et filter. Der ja, kan altså, du ligesom de ti... tage dem som basis, og så kan du sige, men her, her er vores negative indvirkninger, og så kan man tale ind til, til de globale... Hvor
0: oh, er <laughs> man kan bare komme ind.
1: Skal jeg kan sige til, at man ja. Så ringede du midt i interviewet om verdensmålet, Joachim? Jamen jeg Joachim. dog for helvede herude ind
0: da, altså. Joachim, altså, helvede, vi sidder jo faktisk lige og optager ja. den verdenskæmte er anerkendte. Står du kendte. bare
1: der og ja. hey, bare det, det er skulle bare bange på.
2: Altså, kender I to hinanden? Ja, vi har mødtes øh, på et tidspunkt øh, til noget i Sustainable Maker arrangement. Jeg skruer lige
0: ned for hans mikrofon, for han er meget bass i stemmen, ham, ja. Joachim, ja. <laughs> det er der. Det ja, Han er helt... gammel sanger. Nå,
2: er det rigtigt? Ja, det er. Ja.
0: Spændende, spændende. Nå, men så har vi fået jordkikken ombord. Nu er det spændende. Og vi sidder jo i forvejen i et relativt lille lokal, og jeg kan da godt mærke, at jeg har det lidt varmt lige nu.
1: Der er sådan i det
0: også, Jo, jo. Det er jo ganske almindeligt, det er jo sådan, jeg ja. performer bedst. jeg har det varmt. Uden mad. Uden, og mad. uden ild. Er ild. Og ildfattigt, ja. Nå, men så, jeg synes jo, Global Compact er jo, er jo noget, som rigtig, rigtig mange virksomheder bakker op omkring, og det er de her ti principper, det synes jeg er rigtig spændende. Så er verdensmålene blevet lidt mere konkrete, det er jo sådan mere målrettet, ikke, der er Dag, mål. hvis du
1: spørger nogle virksomheder, så vil de sige, verdensmålene, det er da nogle flotte ikoner, men konkrete, og hvad vi skal gøre det er svært.
0: Jamen, du tager jo altså, alle mine pointer. Undskyld. Du får for skarp, så ne? Undskyld, undskyld. Men det er jo men det er rigtigt. Altså, de er jo ja. selvfølgelig lidt mere konkrete, men det er jo rigtigt. Den mangler jo den der. Der er ikke noget målfast på det. Hvad tænker det store FN-system om det? Altså, der er jo ingen tvivl om, at altså, verdensmålene går jo også hen imod 2030, hvor Paris-aftalen også ligesom skal, skal løbe staten. Som jo handler om det her med, at vi meget gerne vil undgå, at temperaturen stiger mere end halvanden, max to grader. Men hvis vi følger verdensmålen, når der ikke sådan rigtig er noget målfast på det, mm. altså hvordan, hvordan skal virksomhederne se, om de kommer om de kommer tættere på målet? Og har en noget andet i støbeskæen? der lager jeg lige op til noget? Kan du regne ud, hvad jeg gerne vil snakke om?
1: Ja, det kan jeg godt. Men det er jo også en af vores store missioner, det er jo at konkretisere det her ja. arbejde, og finde ud af at give virksomhederne nogle værktøjer til os at, at arbejde med både menneskerettigheder, men også med køn og diversitet. Vi har et tool til at, øh, at måle, for eksempel øh, øh, gap-analysis-tool, som det hedder, ikke? hvor man kan måle, hvor langt man er fra målet omkring diversitet i ledelse og i, i virksomheden.
0: God pointe, fordi at klima tager tit alle overskrifterne. Ja. Men der er jo virkelig mange andre ting også ja. på agendaen.
1: Ja, der er rigtig mange øh, ting, som man skal være opmærksom på som virksomhed. Øh, menneskerettigheder øh, er jo også noget, der øh, gentagende gange også bliver bragt op, og hvis man ikke har styr på det, kan man i hvert fald godt ramme forsøgerne hurtigt. Ikke? Mm. Og så, øh, så ved jeg, at du fisker efter klimaet, fordi nu, yeah. øh, nu er Joachim også kommet øh, i huset, og øh, Global Compact der sammen med en, en række andre stærke partnere, øh, blandt andet World Resource Institute øh, og WWF og CDP, Carbon Disclosure Project, har udarbejdet de her science-based targets, som er en, en, en meget konkret målemekanisme eller et hjælp til virksomheder til at måle, hvor langt de er med arbejdet med klima. Og det skal selvfølgelig verificeres videnskabeligt efter de målsætninger, der er i Parisaftalen.
0: Ja, fordi science-based targets er jo virkelig blevet en altså hot topic på ret kort tid.
1: Det synes jeg er dejligt, du siger det, fordi vi har virkelig brug for et fælles sprog i verden. Hvis vi, ikke, hvis vi ikke snakker om det samme og måler på det samme, så er der jo ingen, der aner, om vi kommer i mål.
0: Nej, og, og, men hvorfor er det i grunden? Altså verdensmålene er selvfølgelig også super anerkendt, men de har jo ligesom været her lidt tid. Men, men Science Based Targets... Synes jeg jo virkelig, altså sådan, du ved, fornemmelse, når man er ude og taler med mennesker, som arbejder i det her felt, virkelig har fået noget anerkendelse hurtigt. Hvad er grunden til, at at, det er jo meget store, seriøse virksomheder, der har taget det til
1: sig? Altså, jeg tror, der er flere elementer i det. Jeg tror, det handler om at få, få verificeret ens målsætninger, og også få verificeret metoden. Hvordan arbejder du med det? Hvad måler du på? og hvad er fremdriften, og at man så kan benchmark det med nogle andre i samme sektor, som arbejder på lignende måde. Og det har været en kæmpe, kæmpe hovedpine for FN-systemet, det her med, at, at vi ikke måler på det samme, og vi ikke taler om det samme, og at, at vi har nogle, nogle, nogle virksomheder i, globalt, men som leverer rapporter på, på bæredygtighed, men som man ikke kan sammenligne, og som den finansielle sektor heller ikke kan bruge til noget som helst, fordi vi ikke måler på det samme.
0: Nej, det er virkelig gode punkter, Fordi man kan jo skrive meget i en, en rapport om, hvordan det går og fine men Hvis man ikke sådan kan altså, måle fast på, hvad der sker på progressionen og sammenligne med andre, så har vi ikke de der faste målepunkter. Nå, men det, er jo, det er jo rasende spændende, og der er jo virkelig mange af vores kunder, som kigger ned i Best Target. Det gør vi også selv. Og nu, Jorge, er du jo kommet ind. Kan du ikke lige fortælle, hvad er det, du laver her i Global Compact?
2: Jo, selvfølgelig. Jeg, øh, jeg står for vores klimainitiativer. Vi er jo en øh, formelt set en forening af 470-480. Øh, yes. øh, 480 vi har fået 5 nye medlemmer i dag. Det er jo fantastisk. Tillykke Til er øh, 480 øh, virksomheder og organisationer. På global plan er vi omkring 13-14.000.
0: Du sidder med klimainitiativerne i Global Compact?
2: Ja, og, og øh, vi er jo også ude at spørge vores medlemmer, hvad det er, de godt kunne tænke sig, at vi, øh, vi fokuserer på. Øhm, og der er det jo klart, at de fleste af vores medlemmer vil gerne have, at vi, øh, at vi øh, fokuserer på klimaet og giver dem de rigtige redskaber til at, øh, at komme i gang med at måle på deres udledninger øh, og sætte ambitiøse mål. Øh, så det har vi en stor fokus på i Global Compact Network Danmark. Og jeg sidder også helt konkret med vores netværksgruppe om science-based targets. Nu bliver det spændende. Ja, nu bliver det spændende. Vi har jo en masse store virksomheder i Danmark, som har tilsluttet sig science-based targets. Og som Sara også sagde før, så er det jo vigtigt med et fælles sprog for klimaet. Men det er også vigtigt med nogle objektive videnskabelige kriterier for, hvor meget vi skal, hvor meget de individuelle virksomheder skal reducere deres udledninger for at at ja. vi kan nå en Paris-aftale. Ja, for er det ikke der, hunden ligger begravet? Det er, at der kommer nogle folk
0: udefra og kigger på det, man laver i virksomheden og siger, ok. det tror vi på, det her det kan lade sig gøre. Det er vel mm. unikt, er det ikke det? Det er jo en vi ekstern certificering,
2: eller kan man kalde det den selv? Det? Jo, det er det, og det er baseret på nogle scenarier, som er fra IPCC-rapporterne. Altså fra ja. de her store... fn, FN. med panel ja. ja, lige præcis. Og, og for IEA-scenarier, også The, Environmental, eller The International Energy Agency, som altså har nogle rigtig dygtige videnskabsfolk, som har estimeret, hvad er vores globale CO2-budget. Det er sådan set sådan, det fungerer. Altså, hvad, hvor meget må virksomheder udlede for, at vi øh, ikke kommer over de øh, 2 grader eller over de 1,5 graders øh, temperaturstigninger i år 2100? Så Science Based det sætter jo nogle videnskabelige objektive kriterier. Der er ikke noget at diskutere. Altså, hvis man gerne vil være en virksomhed, der bidrager til de her scenarier, så, så skal man reducere sine udledninger med, med x antal procent årligt. Og det holder man så op imod. den udledning holder man op imod Paris-aftalen. Ja, det gør man. Det er man, man ligesom, der scenarierne kommer fra. Det vil sige, at du som virksomhed i dag kan sætte nogle langsigtede mål, hvor du siger, at vi vil gerne komme os til at, at reducere vores udledninger, så det stemmer overens med det ultimative mål i aftalen, som er, at vi ikke overstiger halvanden grad temperaturstigninger i 2100. Men nu kommer det svære, yeah.
0: og, og det er jo primært de store spillere, og så vidt jeg lige husker, så er der omkring 20 af de store virksomheder, store virksomheder i Danmark, der har
2: en science-based target validering, hedder det det? Ja, ja, en validering. Det er faktisk ja. flere nu. Og vi har, ja, er op for flere. over 40 øh, danske virksomheder, som enten har committet sig, det vil sige, at de har, men det, det man formelt set gør som stor virksomhed, det er, at man skal jo selvfølgelig lige snakke med ledelsen. Er de med på den her? <laughs> så forpligter man sig til at sætte et, et, et science-based target, et videnskabeligt øh, klimamål, og så har man to år til at øh, få valideret de mål. Det vil sige, så, skal man, øh, så er det de kloge hoveder i, i de store virksomheder, som skal begynde at regne på, hvad er det for nogle udledninger, de skal reducere? Hvor er det, hvilke knapper skal de skrue på? Og så sender de så de klimamål ind til validering hos Science Based Targets. Det var faktisk lige præcis det, jeg gerne vil hen til. Det er helt
0: lavpraktisk. Hvordan griber man det an? Hvis man sidder som en virksomhed, og man godt kunne tænke sig at kigge med ind i det her, kan du fortælle lidt om, om processen? Hvis det er meget smart det der med, at så sætter man sig et mål, og så har du to år til at indfri det. Yeah. Men det der mål, altså trækker man bare det op af hatten af det, hjælper I med at estimere
2: det, eller... Ja, altså det er en dialog mellem virksomheden og og science-based targets-sekretariatet. Altså hvis du tager den den metode, som hedder den absolute metode, hvor det er en procentvis reduktion af dine udledninger årligt, så er der sådan set ikke så meget at diskutere. Så får du simpelthen en en procentsats, og så er det bare om at komme i gang. Men det gode ved science-based targets, det er også, at der ikke er noget, Altså initiativet er en ramme, men det hele baserer sig på Greenhouse Gas-protokollen. Og det kan man sige, det er en slags golden standard for, hvordan du klassificerer udledninger i din virksomhed. Så du har scope 1 emissioner, og det er alle dine direkte emissioner. Altså hvis du har din eget fabrik eller nogle eget firmabiler, så er det udledninger direkte forbundet med det. Så har du SCOB 2 udledninger. Det er alt den energi og varme og køleteknik, du, du køber ude i byen. Det vil sige, at der måske skal du have fat i dit energiselskab for at finde ud af, hvor meget du udleder. Du skal blandt andet have fat i dit energiselskab. Og, og de to, man kan sige, klasser af SCOB 1 og 2, de er relativt nemme. Det er de det er Men SCOB 3 emissionerne, det er de, ja. det er de rigtig Hvorfor er det, at alle hovedpinerne starter der? Bare lige så vi har alle folk med. Ja, det er først og fremmest fordi, at, at det dækker over så mange ting. Det dækker hele værdikæden, både øh, upstream og downstream. Det vil sige, både hvis du er en, en skrueproducent, øh, og du skal have nogle skruesåler fra, fra Kina, øh, og snørebånd fra Indien, og hvad du ellers har af, af importmarkedet, så skal du kontakte dine leverandører for at sørge for, at de også øh, reducerer deres udledninger. Så det er den her udvidede ansvar, virksomhederne har i dag med at, at sørge for at, at reducere deres udledninger. Ja, for det lød jo lige så nemt i starten,
0: og det var <laughs> ja. det her med at sætte et mål, og så gjorde man lige det. Men, men hvis man nu køber snørbånd, det gør folk jo måske i Kina, ja. så skal man jo have fat i den leverandør dernede. Ja, det skal man. Og har de det data, der skal til? Det har de fleste ikke. Det
2: er derfor, og det er nej, netop men, derfor... Det jeg, har, her... jeg... jeg tror du skulle sige, at det har de fleste til okay. <laughs> Nå, nej, 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 det har de nemlig ikke. Nej, det, det, det er det, der er desværre. Og der er 15 overordnede kategorier på, på Skob 3, øh, 3 udledninger. Øhm, og det, der er det, det, hvor det bliver rigtig svært for de ja. store virksomheder, det er, hvis, du har, hvis over 40 procent af dine udledninger som virksomhed ligger i Skob 3. Og, t- og det er tilfældet for langt de fleste virksomheder. Ja.
0: Jeg synes, jeg har hørt noget om, at det er omkring 80 procent, der generelt ligger i scope 3.
2: Ja, 80, hvis ikke mere. Ja, hvis ikke mere. Ja, med ja. mindre du hedder ude og ejer din egen øh, flåde af skibe, så de har jo et scope 1 øh, udledning på omkring 60 procent. Men de har også en undtagelse. Men hvis du er produktionsvirksomhed... Øh, ja, og det kan måske godt være lidt svært, hvis man lytter med og siger at Det er jo det der med de tre scopes. Det har meget at gøre med, at man selv ejer sine ting. Inden? Ja, lige præcis. Ja. Så de ejer deres egen skibe og deres containerskibe, ja. og derfor er de inden for scope 1. Ja, hvor hvis du er produktionsvirksomhed, så får du en masse råmaterialer, måske fra en masse forskellige steder, og det vil jo i langt de fleste tilfælde være langt højere end de her 40%. procent. Når du så har over 40% procent af dine udledninger i skåb 3, så forpligter du dig til at reducere to tredjedele, eller afdække to tredjedele af de emissioner og reducere dem. Okay, og afdække
0: det? Det ja. vil sige, at man går bagud i værdikæden, man taler med sin leverandør, og siger, at hvis man producerer øh, HV's engelsk livbror, det er ja. sjovt, det er lige ja. det, der ja. er ja. ind i mit hoved, så går man tilbage og finder ud af, godt, hvor har vi købt det her stål, ja. hvem er det, der har lavet det, og ja. så får man simpelthen noget data på det. Hvad gør man i de tilfælde, hvis man ikke kan afdække to tredjedel af det? Fordi det er vel ikke urealistisk, at, øh,
2: at jamen, det kunne se sådan ud. Jamen, det, 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 skal, det skal man gøre på sigt, Altså, man kan sige, at det her er også nogle langsigtede mål. Så de er jo, det forhandler jo først og fremmest om at gå i dialog med sine underleverandører. Der er flere måder, man kan gøre det her på. Altså, man kan sætte skub tre mål på. Du kan engagere dine underleverandører og få dem til at, også selv at sætte timespace targets. Du kan sørge for, at hvis du tager højde for vækst, for at du vækster meget som virksomhed, så kan du have et reduktionsmål baseret på, units zone. altså antal. Hvis du sælger sko, jamen, så øh, er det udledningen per par sko, for eksempel, øh, eller hæves bor øh, for, for den sags skyld. det er jo den bedste reference om, man kan. Det er jo hæves Det er klart.
0: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Men det, jeg egentlig fisker efter, det er, altså hvor stor en virksomhed kan, skal man være for at gå i gang med science-based targets, hvis det er, at skal man ikke have lidt volumen for at gå tilbage og have pres nok til at kunne få sine leverandører med på at finde alle de her data? For selvfølgelig kan de skaffe det, men, men man, man skubber jo bolden lidt videre til leverandørerne, til leverandører, mm. leverandør, fordi de skal ud og hente noget data til en. Mm. Og hvis man er stor, ligesom mange store virksomheder, eller Novo Nordisk og Lego og mm. Grundfos, øh, mm. som er jo gode eksempler på det her, altså, mm. så er det jo klart, at man godt kan skubbe bagud, men er der ikke en størrelse for, hvornår man begynder
2: at rode med Science Based Targets, for at det er realistisk? Jo og nej. Altså, der er faktisk, du kan blive en del af Science Based Targets, hvis du er en lille virksomhed. Og det kunne du fra sidste sommer, hvor de lavede et, øh, en ny øh, man kan sige, rute for de mindre virksomheder. Okay. For det første så skipper man hele det her commitment del med, at man... Det var belejligt. Ja, det er belejligt. Man går direkte til target setting. I Science Based Target-sammenhæng, så er en, en, en mindre virksomhed 500 medarbejdere. og okay. Og det vil sige, at det er ikke de samme definitioner, som vi har for SMV'er i, i Danmark eller på europæisk niveau. Det kan man ikke sige. Men det er en anerkendelse af, at de her virksomheder også skal kunne være en del af det her initiativ. Og det er jo også fordi, der har været efterspørgsel for de store virksomheder, der har mindre underleverandører, som også gerne vil have, at de underleverandører sætter ambitiøse klimamål. Og det smitter jo selvfølgelig af
0: ja. på hinanden, ikke? Jo, jo flere leverandører, der begynder at få det her data, jo mere tilgængeligt bliver det også for andre.
2: Ja, ja, præcis. Mm. For eksempel er et meget godt eksempel med Vestas. Altså, de har jo også gået ud, og de mm. har også sat utrolig ambitiøse klimamål, og de er gået ud og mappet deres 30 vigtigste leverandører. Og en af dem er en, et jernstøberi på fyn, der hedder Tasso. Så de, jo også, de går jo også ind og siger Tasso, men altså, de vil være stål til vores vindmøller. Vi vil gerne have, at I sætter et, et ambitiøst klimamål. Det er de altså gået i gang med Tasso. De, 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 de ved, de, at deres kunder begynder at efterspørge, at, at man kan dokumentere ens klimamål og vejen derhen. Og der kan man jo også sige, at det er vel også en konkurrencefordel for Tasso.
0: Det er det. At ja. hvis der kommer andre virksomheder, som har nogle af de samme tanker, og der er mange virksomheder, der har tanker omkring klimaet, at de så kan begynde at vise noget data, som deres konkurrenter måske ikke kan.
2: Ja, jo, lige præcis. Og, øhm, og det er jo også det, vi går ud og fortæller de mindre virksomheder. Der er den her mulighed nu. Så lige for at komme tilbage til de der med de mindre virksomheder de er forpligtet til at rapportere eller de er forpligtet til at sætte klimamål inden for skob 1 og 2, altså afdække alle deres skob 1 og 2 øh, emissioner. Det vil sige alt deres strøm, alt deres varme og, og køle og alt deres eget, eget ting, alle, mm. alle deres egne ting. Men i scope 3, der forpligter de sig til at øh, til nogen grad at afdække deres skob 3 udledninger. Det vil sige, de definerer selv, hvor meget de vil, de vil afdække, øh, og hvor meget de vil reducere i deres scope 3. Så det er meget nemmere for de mindre virksomheder at komme i gang og tilslutte sig Science Based Targets.
0: Hvor meget tid skal man forvente, at man som virksomhed skal investere? Kan man sige det sådan, som tommelfingerregel, hvis man gerne vil have en Science Based target validering af ens klimaindsats? Mm. Hvor meget arbejde skal man sådan forvente, der ligger i at, at drive det her igennem virksomheden? Kan man sige det?
2: Det kan man godt. Det, kan man godt. Altså, det meste arbejde ligger egentlig at få lavet en baseline. I at få lavet en baseline. Det vil være en skub altså 1 og 2? Ja, det vil sige, at finde ud af at begynder at kontakte energiselskabet, begynder at finde det, vi kalder emissionsfaktorer. Og øh, der er jo nogle rigtig gode redskaber til det. Blandt andet er der nogle opdaterede emissionsfaktorer på, øh, på erhvervsstyrelsens hjemmeside. De har lavet simpelthen en CO2 beregner Og det vil sige, du at kan, du kan finde ud af, hvor meget. Øh, hvor mange ton CO2, øh, man kan sige, det er en omregningsfaktor fra alle andre drivhusgasser til co 2 ekvivalenter Det vil sige, hvor meget udleder du ved at, øh, ved at bruge biogas for eksempel. Der er nogle værdier derinde, nogle opdaterede værdier. Og der kan du gå ind og bruge Erhvervsstyrelsens CO2-beregner. Og, øh, og det, lige nu er det et eksempellagt, så kan du sådan set plotte alle dine kWh øh, ind, eller hvad du ellers skal, og så får du et, øh, et snapshot af, hvor meget du udleder nu. Og det er det, du sådan set bruger som baseline. Det er det, du bruger som udgangspunkt til at sætte din klimamål. Så det meste arbejde, det ligger egentlig i at få defineret den her baseline, og så få defineret dine mål. Og der er det så nemt i klassisk design best Takkes for mindre virksomheder, fordi der er der to prædefinerede mål. Du kan enten vælge en well below 2 degrees mål, eller et 1.5 mål. Og det er jo selvfølgelig taget fra Paris-aftalen. Det vil sige, at du sætter enten klimamål, der stemmer over ens med en, 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 en fremtidsscenarie, hvor, hvor vi har begrænset vores temperaturstigning til, to til godt under 2 eller til 1,5 grad Okay. Så der er ikke så meget rafle om. Der skal du sådan set bare vælge de der ambitionsniveau, og så skal du i gang med at finde din baseline. Du skal i gang med at finde, finde alle de tal på, hvad du udleder i dag i skob 1 og 2, og så skal du... Øh, og så skal du i gang, og så når du bliver en del af Science Base Target, så skal du rapportere på det årligt. Ja, fordi indtil videre er det jo nemt nok. Skåb 1 og 2, det
0: kan enhver virksomhed, der gider at bruge en to 3 mand i, øh, i nogle dage til at finde det her data, taste det mm. ind i et system, så kan du finde ud af skåb 1 og 2. Ja. Så skal du sætte dig et mål bagefter, og det skal så være halvanden eller to grader. Det er klart, halvanden grad er mere ambitiøst end to
2: grader. Ja.
1: Og kan man stadigvæk sige well below 2. eller er vi egentlig ikke ved at gå efter halvanden grad nu? Der jo, har det det er rigtigt, ja, det er
2: nemlig rigtigt, Det er nemlig en ny strategi, der er kommet for Science Based Targets. Den bliver først sat i værk, kan man sige, for sommer næste år. Men fra næste år, der bliver det kun muligt at sætte 1,5-graders mål i skåb 1 og 2 for alle virksomheder. Okay, det gør det så lidt nemmere.
0: Men hvad så nu? Nu har vi fundet ud af, hvor vores baseline er. Mm-hmm. Vi har fundet ud af, at vi vil sætte den på 1,5 grad. Ja. Men derfra er der jo rigtig, rigtig lang. Vi har jo slet ikke kortlagt hele scope 3, hvor den største del af udledningen ligger. Mm-hmm. Hvordan er det så, man går videre? Hvad er det, Science Based Targets gør for at holde virksomhederne i øerne og rent faktisk kan se, at de
2: følger planen? Jamen altså, de, man, man forpligter sig til at, at... Man har simpelthen rapporteringspligt årligt. Man har simpelthen rapporteringspligt til at Man har pligt til at fortælle, hvordan hvor, hvor meget on track man er med at, at, at nå de her mål. Og så skal man revurdere målene efter fem år. Altså det er simpelthen en del af science-based tactics. Man bliver nødt til at, at sige, jamen altså... Altså hver femte år sige, er vi overhovedet på vej det rigtige sted hen? Og så er det jo... Når man har den rapporteringspligt, så er der jo en masse interessenter, der kan stille ind for til regnskab for det her. Og lige nu det er det jo ikke fordi, at Zeitschens best takker til et, et initiativ, hvor man får bøder eller bliver på en eller anden måde. Øh, øh, ja, hvad skal man sige? Nej, det er, bliver hængt ud der offentligt der ingen, for, hvis man, ikke, hvis man ikke lever op til det. Men ingen det, der gæbestår, det er godt ingen, en Det er en gave, Det stopper. I hvert fald ikke endnu.
1: Men, men man kan jo godt, man kan jo godt øh, sige, at at når vi nu begynder at have en fælles måde at tale om det her på, ja. så skaber vi også noget transparens, og der kommer jo, mm. der sker en del ud i verden lige nu. Virksomheder begynder at rykke på sig, og stiller flere og flere krav. Forbrugere begynder at stille krav til virksomheder. Mm. Vi har lovgivning, der rykker sig med en EU-taxonomi til de finansielle aktører. En ny EU-lovgivning på lovgivning. Der sker øh, og det, som, sk- som sker, det er jo også øh, en forventning til at fremlægge, og-, og sætte sig nogle mål, og vise, hvordan man kommer derhen.
0: Mm. Ja, så gabestokken er vel, at andre folk
1: udefra ja, kan se, om du man kan føler ikke få det adgang til kapital lige pludselig, hvis Neltab. ikke du kan dokumentere det til din, øh, til din øh, investor eller din ejer. Øh, så så der, jeg oplever også, at det bliver mere og mere... Altså når vi snakker med virksomheder, så snakker vi om, at der er hard law og soft law. Og vi har nogle nogle, nogle, guiding principles on business and human rights, som jo er nogle principper, man bør følge som virksomhed. Men det bliver hard law, når det er lovgivning i et land. Men det er også hard law, hvis du skal leve op til det for at kunne levere til en given kunde. Eller hvis du du skal leve op til det her for at kunne få det lån. Så er det jo noget, der vil vil forhindre, at du kan drive din forretning, hvis ikke du gør det. Og der er det virkelig anvendeligt også at have noget, som man kan få valideret, hvor man kan sige, at der er faktisk nogen, der har tjekket de her data, og vi er på rette vej, eller vi har fået de her tal valideret, og vi gør det og det og det, og vi kan fremlægge hvert år. Så er der jo noget åbenhed, og der er noget transparens, og også noget data, man faktisk kan blive målt på. Og virksomheder er jo i konkurrence. Vi har nogle gode danske virksomheder, men, men hvis, man er, hvis man bare har nogle øh, flotte øh, rapporter med flotte farver og grafer, som man har skruet på selv, hvor kan du så øh, sammenligne dig med en, en virksomhed, der ligner din, øh, og hvorfor er du bedre eller dårligere? Ikke?
0: Og der er jo ingen tvivl om, at hele bevægelsen lige nu, særligt omkring klima, at den begynder at få endnu mere øh, luft under vingerne, end den nogensinde har haft. Og jeg tror da bestemt også, at sådan noget som det her vil være med til, at medarbejdere vælger, hvor de har lyst til at ja. arbejde af de virksomheder er det en virksomhed, jeg har lyst til at arbejde for? Altså harmonere den med mine personlige værdier. Men Joachim, lige til allersidst, kan du ikke lige fortælle, hvad gør de gode mennesker, der sidder lige nu og lytter den her podcast, som tænker, det der science based det lyder spændende, det vil jeg gerne mm. i gang med. Hvad gør man så? Hvad er, hvad er det gode råd til
2: at gå i gang? Det er først og fremmest ikke at blive overvældet over, hvor meget man skal, man skal afdække. Tag det bid for bid. Altså, hvis man er mindre virksomheder, så kan man ikke klare det hele øh, på én gang. Så øh, tag det skridt for skridt. Brug vores øh, nem guide til klimaregnskabet. Der har vi lavet en nem guide til klimaregnskabet i samarbejde med Dansk erhverv og EU. Og Den. det er faktisk en step-by-step step guide til, hvordan du kommer i gang med det her.
0: Den linker vi til i podcasten. Ja. Hvad gør man så helt konkret, hvis man nu har afdækket co og 2, og man sidder nu og tænker, oh, godt, jeg vil gerne med i det fine selskab, og at øh, have den her, øh, jeg har lyst til at kalde den certificering hele tiden, men, men mm. validering. Mm. Hvor, hvor, hvem ringer man til? Hvor kommer man i gang?
2: Skriver man til Science Based Targets? Hvad gør man? Jamen, der er sådan set en online target validation form. Og der udfylder man alle sine informationer. Det vil sige, når man har det data på sin scop 1 og 2, jamen, så udfylder man det, og så sender man det til validering hos uh, Science Based Targets. Så det er egentlig ret nemt. Og så laver de så en due diligence, altså de ser simpelthen, om du er en ordentlig biks, øh, om, de, om dine klimamål er realistiske, om din baseline er realistisk i forhold til, hvilken industri du befinder dig i som virksomhed. Og så, øh, jamen, så bliver du godkendt og kommer i det her fine selskab og får også en kommunikationspakke, så du kan gå ud og fortælle alle dine interessenter, at du er blevet en del af Science Based Targets. Spændende. Det lyder jo slet ikke så svært, som jeg gik og tåret. <laughs>
0: Tusind tak, fordi at, uh, I vil tale med, med mig, Henrik Goddag. I tak. Tak
1: for nu.